0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más Mujeres al Mando. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y el día de hoy nuestra invitada es Claudia Anaya. Claudia Anaya es orgullosamente zacatecana, licenciada en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Población, Desarrollo y Política Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente cursa el doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, AC. En su trayectoria política ha sido legisladora federal en dos ocasiones, donde presidió la Comisión Especial sobre la No Discriminación y fue también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de las comisiones de atención a grupos vulnerables, así como la de presupuesto y cuenta pública. En el Congreso de Zacatecas presidió la mesa directiva y fue presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue titular de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad. Es senadora de la República con licencia, en donde ha presidido la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y actualmente, Claudia es la candidata de la Alianza Va por México a la gubernatura del Estado de Zacatecas. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa de Mujeres al Mando. Es un gusto que hayas aceptado la invitación de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Claudia, me gustaría que nos platicaras cómo fue tu inicio en la política. ¿Alguna vez te imaginaste cuando eras niña estar en estos temas? No, la verdad es que cuando era niña no. Cuando era niña yo quería ser bombera,
1: yo quería hacer cosas para ayudar a la gente, pero de otra manera, ¿Sí me entiendes, de una manera no tan intelectual como es el diseñar eh, leyes o diseñar políticas públicas, sino más bien en la acción. No, yo me recuerdo la primera vez a mí que me preguntaron qué quería hacer de grande, fue más o menos a los cinco años. Una semana antes nos habían llevado a la estación de bomberos y ahí me di cuenta de la disciplina, de la eficiencia, de la rapidez con la que se hacían las cosas. Me quedé sorprendida de cómo en algunos minutos tenían que estar preparados y listos en el camión, listos para ir a salvar vidas, para apagar incendios. Y me quedó mucho esa, esa idea y por eso despuéscito que me preguntaron qué quería hacer de grande, yo decía bombero. Creo que es una excelente profesión la que tienes que tener un dinamismo, una agilidad, una disciplina muy fuerte, pero también ir a ayudar a las personas. Entonces, en aquellos ayeres yo no, yo no me imaginaba eh, estar en, en la política, estar en el servicio público.
0: ¿Cuándo fue que tú diste el primer paso que tuviste el primer acercamiento a la política?
1: La política me acerqué a través del servicio público, iniciando a trabajar en las instituciones gubernamentales en lo que hoy día es la Secretaría de la Mujer, en aquel entonces se llamaba Instituto para la Mujer, empecé como jefa de comunicación social, y bueno, el trabajo del servicio público te va encaminando a la política porque muchas cosas del servicio público se logran y se alcanzan gracias a los esfuerzos de la política, poder concretar, acordar, subir de niveles, eh, llegar a, a convenios, entonces es pues de esa manera a la que me voy acercando a través de mi primer trabajo en el servicio público.
0: Y dentro de tu trabajo legislativo, he leído que has sido dos veces diputada federal y una vez diputada local. Me gustaría saber cómo fue la primera vez que decidiste lanzarte para una diputación.
1: Y mi trabajo legislativo ha sido interesante, la verdad, trabajo muy apasionante para mí. Me gusta el poder legislativo, Yo le tengo mucho respeto, estudio mucho y efectivamente he sido una vez diputada local, dos veces diputada federal y Senadora de la República con licencia actualmente. De la primera vez eh, que participé para diputada federal fue en el 2009 y fue precisamente por ese interés de sustentar las políticas públicas que yo había estado impulsando porque yo estuve de directora de dependencia de 2003 a 2009. A enero de 2009 yo, yo renuncié al gobierno del estado y fue precisamente para participar como diputada federal y es que eh, durante esos años estuve diseñando lo que es la política de inclusión en el estado de Zacatecas, y precisamente para darle sustento legal a la política pública, para tratar de consolidar más los derechos de las personas con discapacidad, para poder consolidar la, los derechos contra la discriminación, fue que me motivó mucho incursionar en la parte legislativa, para poderle dar sustento jurídico, sustento legal a todas estas eh, pues acciones afirmativas que habíamos implementado a través de política pública para la población. Y
0: fue en el 2009 cuando empiezo mi carrera legislativa. ¿Y cómo te sentiste tú? ¿O ¿Te sentías emocionada? ¿O sentiste que había algunos obstáculos?
1: Yo me sentía muy emocionada, con mucha expectativa de poder ayudar a Zacatecas, y así fue. Eh, porque además, cuando llegas al Congreso de la Unión, tú te puedes desanimar. Llegas a la Cámara de Diputados, es una cámara muy grande, son 500 personas. Entonces, tú puedes llegar y ver a tantas personas, tantas comisiones, tanto trabajo que puedes pensar cómo me puedo distinguir, cómo puedo hacerle para ayudar a mi estado entre tantísima gente. Eh, pues lo cierto es que con disciplina, siendo la primera en llegar, la última en irte, estando constantemente en tus comisiones, estudiando, que es muy importante que te prepares para cada sesión, para cada comisión, para cada participación, que te empapes muy bien de todos los temas que vas a realizar. Y es ahí, así como te vas ganando un lugar, es como te vas ganando un espacio, es como se te va reconociendo tu trabajo, es como se te van abriendo... Más comisiones, más participaciones, es como vas teniendo más conexiones y también la posibilidad de concretar todas esas ideas que traías para tu estado de gestión, las vas logrando porque no te cansas de tocar puertas, porque persistes. Entonces, mi expectativa sí se cumplió, sí se cumplió, pero es porque además no solamente yo tenía la expectativa, siempre me esforcé por cumplir los objetivos.
0: Claudia, y me gustaría que nos platicaras algo que te caracteriza al momento de trabajar.
1: Pues que soy muy disciplinada, soy muy puntual. Eh, si decimos que a una hora, a esa hora siempre voy a estar o voy a estar un poquito antes. Entonces me gusta mucho buscar eh, que esos formatos se, se respeten, los formatos de las formas, de los protocolos, de la organización, del orden, la puntualidad. Todo, todo eso me
0: caracteriza. Excelente. Me gustaría también platicar un poquito sobre el tema de la discriminación eh, política de género. Y si alguna vez tú te has sentido víctima de esta violencia a lo largo de tu carrera política.
1: Sí existe, a veces es más sublime, a veces es más grotesca, pero existe. La violencia política de género es desde que no se te quiere reconocer eh, el, el, la, las, los derechos que tú tienes de participar. Muchas veces cuando se están conformando las candidaturas a las mujeres eh, no se les da la oportunidad o se niega eh, su derecho a participar y siempre se trata de acomodar a los hombres en los espacios que son más competitivos o más rentables la verdad es que los lineamientos de las autoridades electorales han ayudado mucho a que las mujeres no se les pongan en condiciones desventajas de competitividad, por eso te digo que va desde una discriminación una violencia política más sublime hasta una más grotesca que me ha tocado vivir últimamente en donde pues los asesores del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República pagan publicidad para denostarme o para descalificarme entonces eh, todo tiene ahí sus, sus matices y todo depende también de las personas que estén ejerciendo esta violencia política de género, no cada quien tiene un estilo de golpear, digámoslo así distinto pero sí sí existe la violencia
0: ¿Y tú cuando la has padecido ¿Cómo has sabido sobrellevarlo o erradicarlo? o No sé si alguna vez te haya tocado pues, presentar alguna denuncia en estos temas.
1: Sí, sí, precisamente en esta última ocasión que te comento Presenté la denuncia por violencia política de género, lo presenté ante la unidad de género del Senado de la República porque es un trabajador del Senado de la República que pertenece al grupo parlamentario de Morena. También lo presentamos ante las instancias electorales porque finalmente no está ejerciendo estos actos en una etapa cualquiera de la vida de una persona que estaría violentándola de todas maneras está violentando a una persona que está inmiscuida en un proceso electoral. Entonces también lo hicimos ante las instancias electorales y yo mi recomendación para todas las mujeres que viven cualquier tipo de violencia psicológica, económica, violencia física, es que denuncien y es que pidan ayuda y es que siempre sean sujetas y que siempre estén pendientes de que no, no sucedan ese tipo de situaciones y que no las toleren y que no las permita.
0: Así es, que de eso se trata, bueno, lo que nosotros hacemos con este podcast que es visibilizar la violencia política de género en específico, porque muchas veces se normaliza o se piensa, o la gente que no está dentro de este ámbito piensa que no existe la violencia política de género, hasta que ya quieres participar, alzar la voz o ser electa a un cargo público, es cuando te vas dando cuenta de todos estos obstáculos que te van cerrando las puertas. Y gracias a estas acciones afirmativas es que pues nosotras podemos tener oportunidad de ocupar estos espacios. Y Claudia, me gustaría también platicar un poquito sobre un tema. Te voy a platicar rápido para poder hacerte la siguiente pregunta. Yo tengo un hermanito con discapacidad, se llama Benjamín. Tiene 20 años y mide 1,80, pero pues yo le digo que es mi hermanito porque es más pequeño que yo. Y Benjamín tiene una discapacidad motriz, tiene retraso psicomotor. Entonces para mi mamá, para mi abuelita y para mí al principio era complicado sobrellevar el que la gente lo viera raro en la calle. Y entonces todas estas cosas pues nos fueron enseñando a que la gente realmente... Muchas veces no lo hace por maldad, sino porque realmente no tiene la información o los conocimientos acerca de la discapacidad. Entonces, por eso no está sensibilizada en esto. Pero cuando nosotros ya les platicábamos de que, ah, bueno, Benjamín tal vez no puede hacer estas cosas, Benjamín sí puede hacer esto. Entonces, cuando ellos entienden que, que pues es una condición que tiene Benjamín y que pues es como una persona como todos nosotros. Entonces creo que en, en nuestro país y en el mundo hay mucha desinformación acerca de esto y que es importante que nosotros podamos informar a la gente acerca de estos temas. Creo que la gente que nos está escuchando ni siquiera le pasa por la mente que pues tú tienes una discapacidad. Pero sí me gustaría que nos platicaras sobre tu discapacidad, Claudia, porque he escuchado algunos comentarios que realmente a mí me dan mucho coraje porque es ignorancia, entonces quisiera que nos platicara sobre esto y qué habilidades también te ha dado y que has desarrollado que te impulsan a ser mejor que cualquiera de las personas que van como candidatos a la gobernatura de Zacatecas.
1: Mira, la verdad es que yo ya ni siquiera pienso que tengo una discapacidad, en realidad la discapacidad son esas limitaciones que te pone la gente, el problema no está en las personas, el problema está en el entorno, en el entorno social que discrimina, que segrega, que no genera condiciones de inclusión. Entonces yo en mi día a día soy Claudia, no soy una persona con discapacidad. Entonces las restricciones o las limitaciones son las que los pone la gente que está alrededor, que es la que te ve raro, pero no es por un tema de la población, es también una falta de culturización, que no nos educan para estar formados en un pensamiento inclusivo. Desde que estamos en las escuelas de chiquitos, debe de existir la educación inclusiva, debemos de convivir en igualdad. Finalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje es individualizado y todos aprendemos en nuestras formas y en nuestros procesos distintos. Aprendemos cosas diferentes, aprendemos en tiempos diferentes. Entonces, yo soy de la idea y de, de las que pienso que debe de existir la educación inclusiva y en ese sentido si existe la educación inclusiva no solamente existe un mejor desarrollo para la persona con discapacidad sino también para todas las demás personas que no tienen una discapacidad y que aprenden a dar un trato común porque es común, porque convives con él diariamente, cotidianamente desde la infancia. Por eso pasa mucho que en la calle la gente ve raro a, la gente, a las personas con discapacidad, porque como rara vez se les saca, como rara vez se les incluye, eh, los, los ves como raros, como algo que nunca habías visto. Pero entre más logremos que las personas con discapacidad se involucren en todas las actividades, pues la sociedad más va a aprender a convivir con la discapacidad y a verla como lo que es. Eh, una condición diferente de la cual todos tenemos eh, una, no, independientemente de que sea una limitación, todos tenemos una condición distinta.
0: Así es, sí, porque muchas veces hasta que no te pasa a ti o a alguien cercano, a alguien que quieres mucho, es cuando realmente logras empatizar con este tema. Entonces, sí, yo creo que es muy importante que podamos fomentar e informar a la gente, que podamos incluir a las personas con discapacidad, digo, porque pues muchas veces tienen muchas más habilidades que nosotros, que afortunadamente pues tenemos supuestamente todas las capacidades. Y Claudia, me gustaría también preguntarte, ya lo abordamos un poquito, pero en específico en el tema de discapacidad, ¿cuál ha sido la iniciativa o el trabajo que tú has hecho en este tema que más te ha llenado?
1: La verdad es que yo presento iniciativas de todos los tipos, sí presento muchas que tienen que ver con los derechos de las minorías, también presento muchas que tienen que ver con la equidad entre los géneros. Eh, también presento muchas que tienen que ver con eh, condiciones de, de, de igualdad eh, para personas que han sufrido de segregación o de marginación. Me gusta presentar también muchas de corte económico. No, no es que esté muy enfocada solo en un tema, la verdad es que soy muy diversificada para el tema de presentación de iniciativas, pero yo te podría decir que todas las que tienen que ver con derechos humanos, eh, igualdades financieras y salariales tienen que ver mucho con mi corte.
0: Oye, y vi que también pues, has formado parte de comisiones de Hacienda, entre otras, y me gustaría también saber cómo es trabajar con más pues, hombres, porque creo que antes sí había estas comisiones en las que las llenaban la mayoría los hombres. Entonces, ¿cómo ha sido para ti y cómo has visto que ha ido evolucionando también este tema?
1: Sí, a pesar de que las cámaras se han hecho cada vez más paritarias, lo cierto es que las comisiones como Justicia, Hacienda, Presupuesto, eh, que son las gobernación, que son las comisiones más fuertes, son presididas por hombres y tienen más integrantes hombres. Las comisiones como Infancia, Niñez, Grupos Vulnerables, Mujeres... Eh, Juventud, Deporte, son más presididas por mujeres y tienen más integrantes mujeres. No debe de ser, yo digo que pues tiene que ver mucho con lo que te gusta hacer, lo que te gusta desarrollar, a lo que le sabes. Y así es como, bueno, así es como yo me he procurado involucrar, ¿no? Es ser parte de estas comisiones y yo creo que también es cosa de que vayan evolucionando un poco más los congresos para que se vaya logrando que las mujeres no solamente seamos parte eh, paritaria de los congresos sino que vayamos alcanzando estos eh, espacios de poder que es las presidencias de las comisiones más importantes las coordinaciones, ser presidentas de las juntas de coordinación política o de la mesa del Senado o de la mesa de la Cámara de Diputados, eh, pero en fin, todo, todo tiene que ser paulatino vamos avanzando, creo que lo vamos haciendo bien y seguiremos avanzando
0: es muy admirable tu carrera política. Ahí estuve pues leyendo un poco y pues has ocupado muchísimos cargos. Creo que muchas veces son cargos que no aspirarían algunas mujeres o incluso algunos hombres. Claudia, también me gustaría preguntarte de alguna ocasión en la que tú te acuerdes que te hayas sentido plena y que hayas dicho de que aquí en la política estoy en el lugar correcto y estoy haciendo las cosas bien.
1: Mira, yo tengo siempre oficina de atención ciudadana para la gente, siempre, para poder estar no solamente en el espacio legislativo, sino poder regresar a este espacio del entorno social y escuchar a la gente y ver en qué andamos bien, en qué andamos mal, qué falta por hacer, qué falta por liquidar, qué falta por diseñar. Y en esos espacios la gente va mucho para decirme, oye, no, no tengo la posibilidad de este aditamento, de este implemento, de esta operación cada vez que cerramos bien una gestión, cada vez que salvamos una vida cada vez que logramos que la gente saque adelante sus rezagos, yo digo estoy en el lugar correcto, estamos haciendo lo correcto, estamos ayudando a que el sistema sea mejor, cada vez que hablamos a una dependencia y le ayudamos a detectar un trámite que es pues, muy complejo para las personas y que les está retrasando tiempos de, de ayuda y les decimos cómo lo pueden ayudar a, a ser más sencillo más eficiente, está, decimos estamos en el lugar correcto, estamos haciendo lo correcto que trabajo con mi equipo que me ayuda a estar en todos lados, en México, en Zacatecas y en donde se necesite siempre para que la gente, eh, porque cuando el legislador federal te tienes que ir a México cuatro días de la semana y luego la gente siente pues, que el legislador nomás vino a pedir el voto y ya no regresó a territorio entonces la verdad es que mi equipo me ayuda mucho para que yo nunca me haya despegado de Zacatecas y siempre haya sido alguien muy territorial porque siempre que regreso a Zacatecas tengo además de mis audiencias públicas eh, mis giras por los municipios y mis giras en las colonias y esto se puede organizar pues gracias a a un equipo que es comprometido. no Una persona no es omnisciente, pero si te rodeas de los mejores perfiles, si te rodeas de gente comprometida, se puede hacer un gran equipo de trabajo para servirle a la población. Y ahí es cuando tú dices, estoy en el lugar correcto, porque de eso se trata la administración pública, de hacer equipo, de lograr que cada institución eh, funcione articuladamente y de manera eficiente. Entonces, de eso se trata la administración pública. Estoy estudiando un doctorado en administración pública precisamente porque me gusta la profesionalización del servicio, porque creo en la profesionalización como una forma de mejorar la respuesta del Estado y, y así es como, como vamos eh, motivándonos también nosotros mismos para hacer las cosas mejor.
0: Claudia, entrando un poco más al tema de Zacatecas. Bueno, yo le tengo mucho cariño al Estado porque mi mamá y mi abuelita materna son de allá. Bueno, toda la familia de mi mamá es de allá de Zacatecas, de Concha del Oro. Entonces, me gustaría saber por qué decidiste... Y tomar esta decisión de lanzarte como candidata a la gubernatura de Zacatecas.
1: Las mujeres podemos. Las mujeres podemos y debemos también, cuando tenemos esta posibilidad, ser parte de los cambios que necesita nuestro Estado. Soy una mujer que me he preparado toda la vida para servir y creo que no hay un espacio más honroso para quienes hemos estado en el servicio público y en la política que el poder encabezar los esfuerzos de nuestro Estado. Entonces, lo que yo te decía, cuando una mujer tiene la posibilidad de hacer las cosas, también tiene la obligación de hacerlas.
0: Claudia, y también me gustaría que nos pudieras mencionar ¿Algún obstáculo que, que se te haya atravesado en este camino o que te haya hecho pensar a lo mejor del que, bueno, ya no quiero seguir en la política?
1: Pues bueno, cuando hay dificultades que, que tú misma comentas, ¿no? La violencia política, cuando se cierran algunas puertas, cuando ves la renuencia de algunos... Eh, actores a participar y a hacer sinergias para construir en equipo, pero yo creo que esto es normal y que nunca hay que rendirse y que siempre hay que saber reconstruirse y hacerlo rápidamente y eso creo que eso es una de las cualidades que yo tengo, sé eh, reconstruir muy rápido, no soy una persona a la que las decepciones le causen mucho estrago, eh, me sé recuperar rápido de la decepción o de la frustración y sé enfocarme rápidamente hacia otro nuevo objetivo hacia volver a in insistir no soy persistente entonces en ese sentido creo que, que eso, eso es algo que me caracteriza, ¿no? esa eh, persistencia para alcanzar los objetivos. Sí, muchas veces ha pasado, pero también te puedo decir, son cosas de un día para otro, al día siguiente yo ya estoy lista para lo que sigue. Exactamente.
0: Y también me gustaría que nos dijeras algún mensaje para las niñas o para las mujeres que sueñan con ser presidentas o estar dentro de la política.
1: Quiero decirles que no hay límites, que crean en ustedes mismas y que trabajen por el proyecto que aman, por el que creen y en el que confían, que se preparen también, que estudien, que el servicio público no es un juego, es un espacio de mucha responsabilidad, que requiere mucho profesionalismo, entonces hay que tomar las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, pero sobre todo mujeres, Crean, crean en ustedes mismas y también apóyense. Cuando vean a otra mujer participando, cuando vean a otra mujer intentándolo, acompañémonos en este esfuerzo y siempre será más fácil alcanzar
0: nuestros objetivos. Claro, el tema de la sororidad es muy importante en el ámbito político y en todos. Y Claudia, también nos pudieras comentar eh, tres libros que te han inspirado en tu carrera política.
1: Mira, a mí me gusta mucho la novela histórica, entonces a mí me encontrarás leyendo a Enrique Krause con toda la novela histórica que he escrito en México que hay que reconocerle este gran esfuerzo de historiador, pero además tienen una narrativa muy precisa. Si quieren algo más divertido, pero también de secuencia histórica, también me gusta Francisco Martín Moreno. Es, creo que le mete más ficción, pero, pero es divertido. Puedes estarle variando entre unas cosas y otras para que no, no siga siempre una misma línea y no te parezca tan tedioso. Y pues también me gusta todo lo que tiene que ver con y Antaki. Creo que ella estructura muy bien eh, cómo diseñar o conceptualizar la política pública. Eh, ella es, es un estilo totalmente diferente a lo que les había dicho ahorita. Bueno, a mí me gusta mucho la novela histórica, pero para filosofía y para tema de conceptualización, y aquí
0: Claudia, ¿y nos podrías comentar quiénes son aquellas tres mujeres que te han inspirado o que te motivan en tu vida?
1: Mi abuela, mi mamá y mi hermana. Eh, sin duda, por muchas cosas, ¿no? Porque son gente que no solamente está cerca de ti, te cuida y te ama, sino porque es gente en la que te enseña todos los días de lo que yo te digo, cómo salir adelante sin derrumbarte por los obstáculos.
0: ¿Y tres mujeres dentro del ámbito político que tú veas como inspiración o como ejemplo?
1: Mira, a mí me inspira y además aprecio y quiero mucho a mi querida amiga Beatriz Paredes. Es una mujer que en la política mexicana ha logrado consolidar una trayectoria una historia de, de éxito que no es fácil para el género femenino. Las mujeres a veces estamos y a veces no estamos. Y Beatriz ha logrado tener una carrera permanente con gran reconocimiento y con gran credibilidad. Angela Merkel es una, otra mujer que ha logrado hacer una trayectoria y que ha logrado ser primer ministro de, de Alemania, que lo ha hecho con gran solidez con gran credibilidad y que ha logrado visibilizar esta fortaleza y esta inteligencia que las mujeres tienen en el servicio público. Y pues, ¿qué, ¿qué otra mujer te puedo decir? Pues, creo que todas las mujeres que están en la política son admirables porque, por lo que yo te decía, porque no es fácil. No es fácil para nosotros ni llegar a la candidatura, ni alcanzar el espacio. Y ya estando en el espacio somos doblemente observadas, somos doblemente juzgadas, somos doblemente señaladas. La otra que te puedo decir es Amalia García, el primer mujer gobernadora de Zacatecas, que, que también tiene una gran trayectoria política en nuestro país y que estuvo aquí en, en el gobierno y lo hizo también bien.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Por hacer las cosas bien, para eso tengo que hacerlas bien.
0: Y bueno, la pregunta de cajón ¿Dónde te veremos próximamente?
1: Bueno, próximamente, próximamente me verán en campaña, Que empezamos el día 4 de abril y lo que pase después depende de la decisión del
0: los Zacatecas Pues esperemos que sea de manera positiva para que puedas seguir trabajando en beneficio de Zacatecas. Claudia, nada más por último, ¿nos podrías comentar cuáles son tus redes sociales?
1: Síganme en Facebook, es Claudia Anaya en Instagram también es Claudia Anaya y en twitter es arroba nay claudia,
0: claudia pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar hoy aquí con nosotros sabemos que pues estás casi por iniciar campaña y andas súper ocupada pero creo que todo lo que nos has platicado hoy va a servir para inspirar a más mujeres que ese es nuestro objetivo muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo un gusto que estés muy bien hasta luego gracias gracias por escuchar mujeres al mando si te ha gustado este episodio compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast, una producción de Melisa Salazar y Víctor Lucio.